1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autoanalítica Radio, les saluda con el gusto de siempre Héctor Ocampo Vamos a platicar esta semana de muchos lanzamientos, pruebas especiales, autos más vendidos, hitos importantes en la industria automotriz Y sobre todo, que pueden manejar uno de los coches que parece ser, va a ser una de las subs más buscadas por lo menos en cuanto a preguntas de cómo está, ya veremos ...como le la ven las ventas que yo creo que le voy a ir bien... ...y para ello invito como todos los jueves... ...a mi querido Fred Chabot... ...el hombre que más sabe de autos en México... ...¿cómo estás mi querido Fredo? ¿Viajaste mucho estos últimos días? ¿Pudiste manejar? Y hay información muy valiosa...
2: Sí, información importantísima... ...porque eh, la AMG X5... ...ya la habían presentado hace un par de semanas... ...ya teníamos precios y versiones... ...pero ya pudimos manejar ambas versiones... ...y les vamos a contar en este programa... ...quédense con nosotros, además... Pues, como siempre, mucha información, precios y versiones de nuevos modelos. Quédense con nosotros, viene un programa interesante.
1: Exactamente, un programa muy interesante, muchísima información. De no en de contacto, arroba Autoanalítica MX, en las plataformas de Twitter, Instagram e incluso TikTok. También nos pueden encontrar en Facebook como Autoanalítica MX. Tenemos nuestra página de internet www.autoanalítica.com.mx y nuestro canal de YouTube, mi querido Fredo.
2: Así es, en eh, Autoanalítica MX, tenemos ya también nuevo video para que vayan a verlo. Vamos a hablar ahorita de ese video y en autonalitica.com.mx Con todas las noticias, información, análisis, precios, todo lo que hay que saber Vayan, léanlo y también para que vean fotos y videos ahí mismo
1: Efectivamente pueden encontrar Y también les recordamos que tenemos el podcast de Autoanalítica Radio Ahí pueden encontrar todos los programas, todo lo, incluso este programa de radio Y contenidos específicos para que si quieren también escuchar o leer, bueno pues así de sencillo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por permitirnos llegar a sus hogares como siempre. Mi querido ¿qué te parece si empezamos con Nissan? que Es una información súper interesante de la marca japonesa. Preguntamos en esta semana, por ejemplo, que cuál consideraban, previo al día de la madre, cuál consideraban que era la madre de todas las marcas. Y mucha gente dice, Nissan, por lo que representa. aunque es una marca japonesa, mucho la ven ya como una marca mexicana. ¿Estarás de acuerdo o no conmigo?
2: Sí, es que ya es una marca... A ver, se ha consolidado en México como una de las marcas pues, más populares eh, nivel precio, equipamiento, valor. Y además, ya para ellos México es su mercado más importante. Creo que el segundo después de Japón, si no me equivoco. Japón, está también Brasil y luego viene México. Entonces, es interesantísimo que ya se venda Armandizanes en México que en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa. Sí,
0: Sí,
1: sí, sí. sí.
2: Y alcanzaron eh, esta semana... 15 millones de unidades producidas en México A lo largo de la historia eh, Es un hito interesantísimo Con tres plantas, recordemos, dos en Aguascalientes A1 y A2, que les llaman Y la de CIVAC en Morelos eh, la, la, la unidad 15 millones fue una Nissan Kicks También como hay para el dato Y, eh, a ver Exportan a más de 80 países O sea, Canadá países. Estados Unidos Pero también van a Brasil Colombia, Chile y hasta Arabia Saudita, por ejemplo.
1: Sí, ser. Pues, un, del... una Kicks mexicana, la vi, imagínate. Increíble,
2: <risas> increíble, increíble, sí. Este eh, Y de las tres plantas, a ver, la primera que vamos a hablar, Aguascalientes A1, inició operaciones en el 92, o sea, tiene 31 añitos, bajita la mano, y ha producido más de 7 millones de unidades, incluyendo modelos como el Centra, el Versa, la Kicks, el Tsuru, en algún momento. Eh, y es uno de los más vendidos, el centro uno de los más vendidos exportados en México, desde México. Ahora, también la planta A2, que esa es un poquito más nueva, empezó en 2013, ahora produce la Kicks, empezó con el Centra inicialmente, y ya lleva más de 4 millones de autos. Y también está la de Civac, que es la más antigua, desde el 66, y fue la primera de la marca fuera de Japón. Dato interesante, y ya llevan más de 3 millones de autos. Eh, ahora mismo produce la Nissan Frontier y la NP300, las pickups.
1: Incluso ahí fabricaban, si no me equivoco, aquel taxi, ¿te acuerdas? Para Nueva York, una especial. Sí, la NV200. La NV200 se fabricaba acá. Nissan ha fabricado muchísimos diferentes productos. Hoy en día fabrica, a ver si no me equivoco, tenemos March, tenemos Centra, Versa, las dos que mencionaste y también... Eh, Kicks, perdón, y también eh, lo que fabrica con Compass, ¿no? En ah, bueno. en, digamos en, en acuerdo junto con Mercedes Benz, en una, una planta compartida, ¿no?
2: Sí, que hacen en Compas, que se le llaman muchos Aguascalientes 3 o A3, y producen Infinity, la qx 50 y la qx 55 y Mercedes Benz produce la GLB, también para todo el mundo
1: interesantísimo, desde aquí les mandamos un fuerte abrazo y felicitaciones a nuestros amigos de Nissan que hacen muy buenos productos hay otras áreas donde están mejorando en el término general, o sea, es una marca que en constante búsqueda de mejora, eso nos consta, sobre todo en un mercado tan competitivo que, fíjate, nosotros veíamos que puede ser que este año le vaya un poco difícil a Nissan por la llegada de marcas chinas y todo, pero los Ahí primeros va. cuatro meses dicen, no señores seguimos siendo los líderes de ventas, 18% de market share o sea Impresionante el paso de Nissan Y con estos 15 millones pues seguramente continuarán ello Toda la información en autoanalítica.com.mx Y mi querido Fredo también salió información importante Hay coches vendidos por todo el mundo eh, Pero hay un tema que me parece muy interesante Los 10 autos más vendidos en todo el planeta Se van a sorprender Primero, de una marca Segundo, de tipos de modelos Y tercero, eh que ya empieza a haber coches eléctricos en los más vendidos del mundo, a nivel mundial, es impresionante, aunque el market share de los autos eléctricos es todavía muy bajo en comparación con los modelos de gasolina, empiezan, empiezan ahí poco a poco, así es que vamos a ver los siguientes años tendencias muy diferentes. Empecemos, me quiero Fredo, y si no alcanzamos, en el siguiente bloque le damos continuidad a este tema, pero eh, es un análisis que hicieron los, eh, las personas de... Car Jato. Industry Análisis y Jato, una información muy interesante que permite saber cómo se encuentra. ¿Te parece que empecemos en el número 10? ¿Qué auto fue el número 10 más vendido a nivel mundial? Tesla Model
2: 3. Ese fue el 3, el tercer lugar.
1: Ese, eh, no, Tesla Model 3 a nivel global ah. en el 2022. Perdón, perdón. 482.200, no te preocupes. 482.200 unidades, aunque cayó 3%. Sí. Ojo.
2: Eh, en noveno lugar tenemos a la Ford F150, la Ford Lobo. 525.100 unidades. Y eso que se vende solo en Estados Unidos, Canadá sí, y México. Exacto. O sea, ojo, pero sí cayó también un 5% respecto a los números del 2021.
1: El siguiente es, eh, ya llevamos una marca, dos marcas americanas. Número 8. Sí. Marca japonesa, Toyota Corolla, 530.300 unidades, Toyota Corolla Cross. Corolla sí, Cross. Solamente ojo, la sub. Solamente la sub, que creció 221%. O sea, o sea así bajita la mano.
2: Y, y por eso es que aquí te tardan en entregártela seis meses pues o sí. un año y te la quieren vender como quieren vendértela. Pues sí,
1: pues o sí, sea, se o sea, no se justifica, pero se entiende. Sí. <risa> Siguiente, sí. el séptimo, mi querido Fredo, para quedarnos Módulo... con los cinco primeros.
2: Un modelo mexicano, el Nissan Centra, conocido también como Silphi en China, en otras regiones, 566.500 unidades, pero cayó un 18%, o sea, vendió Interesante,
1: interesante porque entonces estamos viendo cómo va siendo el comportamiento de los diferentes segmentos. Model 3, pues es una especie de hatchback, se dan algo raro, eh, que finalmente no es una SUV. Ford F150, una Pickup, que también cae. El Corolla Cross crece. Nissan Centra cae. Y luego el número 6, Toyota Hilux. 632.500 wow. unidades creció 13%. Otro Toyota, ¿eh? Sí. Los, los, del décimo al sexto llevamos dos Toyotas. 13% de crecimiento. Pero, ¿qué te parece, mi querido Fredo? Si vamos a música, regresando, hablamos de los 5 modelos más vendidos en el planeta y también les vamos a contar acerca de los 10 autos más baratos de mantener. Paren oreja. Vamos a música y regresamos con más aquí en Auto Analítica
0: Radio recargar gasolina y regresamos con los mejores análisis para que hagas la mejor compra. Estás en Autoanalítica Radio. Estamos de regreso en Autoanalítica Radio. Prepara tus preguntas y escríbenos en arroba autoanalítica MX en todas las redes sociales. ¿Quieres saber cuáles son los mejores autos del mercado? Vamos con el análisis de la semana.
1: Estamos de vuelta ya en Autoanalítica Radio, mi querido Fredo, ¿cuáles son nuestras redes sociales y la tuya por si quieren platicar, preguntarnos y que les ayudemos a tomar buenas decisiones de compra?
2: Estamos en Autoanalítica MX en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Instagram y en YouTube, yo como sh-fred en Instagram o Twitter, ¿cuáles son las tuyas mi querido Héctor?
1: A mí me pueden escribir en hector-campo en Twitter y hector-campo en Instagram. Ahí con mucho gusto. Vamos a platicar. Recuerdo que también tenemos la página de internet www.autoanalitica.com.mx donde pueden encontrar toda la información de la que les estamos platicando y mucha, 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 mucha más. También les invitamos que vayan a bitcar.mx en el blog. También ahí escribimos, hacemos más notas de análisis por si estás interesado en comprar o en adquirir un auto a través de leasing ve por favor, hay autoanalítica perdón, bitcar.mx en el blog, ahí lo puedes encontrar para que tomes también decisiones interesantes otra opción de cómo hacerse un auto nuevo y nuestro canal de YouTube autoanalítica.com.mx si no me equivoco en YouTube, autoanalítica nada más, ahí lo puedes encontrar, Analítica, no es, sí. no es .com.mx es correcto, solamente como autoanalítica vean ahí los videos que tenemos, hay unos shorts hay mucha información, TikTok, Twitter ya como mencionaba Fredo y nuestro podcast de Autoanalítica Radio, ahí lo pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast, son bienvenidos para que cuando quieran puedan escuchar el programa o contenidos específicos de audio para ayudarles a tomar, como siempre, decisiones muy interesantes de compra. Estamos hablando de los 10 autos más vendidos a nivel mundial, recapitulo rapidísimo querido Fredo Número 10, Tesla Model 3, el primer eléctrico en esta lista, 482,200 unidades, Ford F-150, únicamente vendida en el Norteamérica, 525,100 unidades. Esta llegó a ser un top eh, número uno y 2 eh, en sí. algunos años.
2: Hasta hace dos, tres años, hasta hace no ha, mucho tiempo.
1: Ha cambiado, o sea, casi, digamos que cayó casi la mitad. O sea, si comparamos hace tres años con ahora, la F-150 ha caído eh, casi 50, 40%. Toyota Corolla, 530.300 unidades, primer Toyota, séptimo Nissan Sentra, 566.500, otro japonés, sexto Toyota Hilux, 632.500 unidades, que el año pasado era séptimo, mira, el Toyota eh, el, el Toyota Corolla Cross el año pasado fue el lugar 115, ve todo lo que ha crecido, impresionante, y vamos ahora sí, con los primeros cinco, mi querido Fredo,
2: Seguimos con otro Toyota, el Camry, un oh, sedán, Toyota. un sedán interesante, 673,300 sí. unidades, <risa> cayó, pero solamente el 1%, o sea, creo que es marginal. De hecho, era y el sí, quinto lugar el año pasado. Y sigue en el quinto lugar. Antepasado, entonces, perdón. Para que no nos digan y no nos vendan que los sedanes ya nadie los quiere, si los quieren.
1: Solo si que funciona, sea Toyota, <risa> por lo que Toyota
2: como... o aparentemente, pues sí, porque o Nissan Correcto. con el Sentra, pero bueno, eh, interesante. Cuarto, Cuarto lugar. lugar
1: Honda CRB o Breeze, como se conoce en otros mercados, aunque cayó 18%, yo creo que se va a corregir este año con el cambio de generación. 733.300 unidades. Oh my God. 733.000 CRBs. Wow. <ríe> Impresionante. Siguiente modelo. Otro eléctrico, Fredo. Otro Impresionante, eléctrico. Impresionante.
2: Eh. Ya en el top 3, el Tesla Model Y. 747.500 unidades. Creció un 91%, o sea, casi duplicó sus ventas respecto no al modelo al, al 2021. Y ojo, eh, porque estaba en el lugar número 19. Y o ya sea, está en el top 3.
1: Lo que pasa es que Toyota produjo más Model Y. Abrió las nuevas plantas, produjo y ojo, no es el coche más barato. De hecho, es de los más costosos.
2: Sí. O sea, sí. <ríe>
1: qué negociazo. Eh,
2: sí, y bueno, también recordando que ya hay más plantas que lo producen sí, claro. también en Alemania, en Texas y en China... Y eso reduce los costos y hace que sea en ciertos mercados mucho más accesible.
1: Correcto, correcto. Sí. Número dos, que también fue el número dos en el 2021, Toyota Corolla. O hay uno que se llama Levin, se dan en otros mercados. 991.000 unidades, aunque cayó ese 10%, se vendieron mil Corolas a nivel mundial. Es el cuarto modelo de Toyota en el top 10 global de ventas. ¿Qué onda? Y el número uno, indiscutible número uno, querido Fredo.
2: La Toyota Rap 4 el más popular del mundo.
1: Otra Toyota.
2: El que supera el millón, además, 1.015.700 unidades. O sea, son muchísimas RAP 4 s Y sí cayó un 10% respecto del 2021. O sea, vendió menos. Pero sigue siendo el auto más vendido del mundo en este 2022. Y seguramente lo será en el
1: 2023. Sí, 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 totalmente. Ya si vemos lugar el 11 al 20, pues Honda Accord también es con mil Honda HRB. 470 mil. Big Song Plus, que ese es un auto, no es, no, es, no es de gasolina, perdón, no es híbrido ni eléctrico, es de gasolina. 464 mil, creció 210%. Y en el 14 hay un microauto, auto, mi querido Fredo. Guling Hongwan EV que por ahí lo vimos también en algunos mercados bajo la marca MG si no me equivoco. Sí, y... y... 443.400 unidades, wow.
2: Es un coche General Motors ese, o sea, podría sí. en algún momento hipotéticamente llegar a México como Chevrolet, ojalá. Co
1: Completan el top 20 Toyota Highlander, Ram 1500, Honda Civic, Chevrolet Silverado, Hyundai Elantra y Mazda CX-5. Japoneses dominando a nivel global, lo que no nos imaginábamos. ¿Cuánto crees que pasará para que veamos que sean las chinas? Wow, hay que ver. A ver. A ver. Habrá que ver. Habrá que ver. Toda la información, autoanalítica.com.mx. Miquel Fredo, los 10 autos más baratos de mantener en 10 años. Eso, eso me interesa.
2: Claro. A ver, a ver, nosotros hacemos aquí los análisis de, de, de propiedad cada que probamos un coche. Cuánto cuesta el seguro, las, el mantenimiento, pero aquí creo que, a ver, este análisis ya es una escala mayor y te dice qué coches pues, te van a costar menos tener a lo largo del tiempo. Empezamos con el más barato, ¿te parece?
1: Sí, claro. Es, esto, este es un estudio que hace Consumer Reports. Sí. Es una marca independiente, no, tiene, no acepta publicidad de ninguna de las marcas. Ellos compran los autos y tienen presupuesto por una asociación Tal cual de, pues, de gentes, de, de inversores, de personas que invierten para que les den datos reales de pruebas. No tienen ni un solo compromiso comercial. Así es que creemos que tiene que mucho tiene, valor sí. porque no tiene que quedar bien con nadie más que con quienes le pagan, que son los propios lectores. ¿no? Entonces, Entonces arranquemos, sí. mi querido Fredo.
2: A ver, el más barato de mantener en 10 años, el Nissan Leaf 2023, $1,190 dólares en 10 años, o ah, sea...
1: O sea, nada
2: es Nada Se traduce en 21.200 pesos más o menos ¡Guau! Que en 10 años pues serían 2.000 pesos al año o sea,
1: ¡No manches! ¡Es, es nada!
2: Es que gasolina pues no, pues no, no. lleva Energía ¿Servicios? es muy poca Servicios casi no lleva No sé si contemplan el costo del seguro Supongo que no
1: Debe ser un costo operativo 100% ¿no? Exactamente, Quizás no exactamente. Eh, digo, se compararon costos de reparación de 10 años con los promedios del segmento. Y obviamente, los vehículos eléctricos que tienen menos partes móviles, pues no requieren cambios de aceite, transmisión, los pues que los hacen muy, muy, muy baratos. Vamos entonces con el segundo: tenemos dos minutos. Toyota Camry 2023, $2.510 dólares. Eso costaría en 10 pesos. años nada. Otro japonés en el siguiente, en el tercero, querido Fredo.
2: El Lexus S, que es el hermano del Camry, el hermano premium del Cambry. 3,015 dólares, 53,650 pesos. Y ojo, ¿me sigo? Porque hay otro Toyota, la Rap no 4 2,970 dólares, que se traducen en más o menos 52,900 pesos.
1: Se entiende porque es la más vendida del mundo, ¿no? O sea, si al final la gente está viendo que es un auto realmente barato de mantener... O sea, si te va a costar 53 mil pesos en 10 años mantenerlo, pues es una ganga. Luego viene sí, sí. Ford Edge. Sorprendente la Ford Edge, ¿eh? Sí. 3190 dólares, 56 763 pesos. Y continuamos con la Lexus RX 2023. Otro japonés. 4065 dólares, 72 mil pesos. Y cerramos con cuál mi que me sorprende, ¿eh?
2: Buick Enclave, una sub grande de lujo, 4365 dólares. Que son más o menos 77 mil pesos. Wow.
1: Estos son los 10 autos más baratos de mantener en 10 años. Nissan Leaf, recapitulo: 21 mil pesos. Toyota Camry, 44 mil 600 pesos. Lexus S-Híbrido, 53 mil 650. Toyota Raptor, 52 mil 850 más o menos. Ford Edge, 56,763 Lexus RX 72,333 y la última Buick Enclave 77,673 eso es lo que te costaría mantenerlo durante los próximos 10 años wow, eso es en Estados Unidos en México debe ser similar haremos algo en ese sentido por lo pronto nosotros vamos a ir a música y regresando les vamos a contar todo sobre la MG RX5
0: Vamos a recargar gasolina y regresamos con los mejores análisis para que hagas la mejor compra. Estás en Autoanalítica Radio. Estamos de regreso en Autoanalítica Radio. Prepara tus preguntas y escríbenos en arroba MX en todas las redes sociales. ¿Quieres saber cuáles son los mejores autos del mercado? Vamos con el análisis de la semana.
1: estamos de vuelta en autoanalítica les recuerdo que puede platicar y escribirnos y preguntarnos todo lo que quiere saber sobre autos, recomendaciones y todo a través de nuestras redes sociales con la cuenta autoanalítica MX, no duden en escribirnos, contestamos todas y cada una de las preguntas y sobre todo si están buscando qué comprarse encantados del mundo les damos recomendaciones, tío Fredo, manejaste una de las camionetas más nuevas del mercado que viene con una marca que como no queriendo la cosa se ha colocado como una de las favoritas de nuestro mercado. Ya está en el top 10 de ventas y no es gratuito. Ha hecho buen trabajo, la verdad.
2: Sí, ha hecho buen trabajo, muchos lanzamientos, modelos nuevos y manejamos precisamente la, la incursión en un nuevo segmento. Porque no lo habían hecho ya en un buen rato, desde que llegó la RX-8, que llegara en un segmento nuevo. Eran actualizaciones, facelifts, ya llegan con un modelo nuevo. La RX-5, que a ver, ¿en dónde participa? Importante explicarlo en este segmento o categoría de las subs compactas, que son pues, las nuevas compactas, en donde está también la Mazda CX-30, la eh, Honda HRB, la Volkswagen Taos o la Seat Ateca, por ejemplo.
1: Es, es importante mencionarlo porque, a ver, uno ve SUVs y piensa que todas son iguales, y, y a ver, hay más de 40, ya debe haber 45 opciones de SUVs en nuestro mercado, incluyendo eléctricos, eh, y todas compiten y no compiten. Se puede comparar, mi querido Fredo, por tamaño, por mecánicas, por precios. O sea, hay maneras de... Lo que nosotros tratamos de hacer es, por el tamaño que tiene, lo más lógico es comparar esta camioneta, cueste lo que cueste, contra las que menciona. A lo mejor por precio pudiera, perdón Fredo, pudiera ser una Tigo 7, por decirte la cosa, o una Peugeot 2008. Estoy diciendo que eso es una tontería. Pero por precio puede ir ahí. Lo que tratamos es de colocarlo lo más cercano posible por tamaño, porque también el tamaño determina mucho el cliente. Ya luego, si cuesta más o menos, podemos luego hacer un juego de rivales cercanos por precio también, o mecánicas, ¿no? Pero digamos que lo que intentamos es ¿cuáles son las que miden más o menos lo mismo? Porque ese es el cliente que estarían buscando, ¿no?
2: Sí, y, y además de por tamaño, que sí es un factor importantísimo, el más importante, tema de tacto. Porque conforme vas creciendo en, en, en tamaño, vas ganando también precio, mejores motores, mejores materiales, mejores ensambles, así tiende a ser. Para ponerlo en perspectiva, abajo de ese segmento están las subs, subcompactas, en donde hay, por ejemplo, una Nissan Kicks, o una Chevrolet Tracker, o una Renault Duster. Uh -huh. Luego están estas que mencionamos, las X30, la RX5, la Corolla Cross, la Kicks, no, la Kicks, no, perdón, la HRB, uh -huh. y un paso arriba... Tenemos esas subs que son compactas, pero que ya son casi medianas. Está la Tiguan, las X5, está también, por ejemplo, la x la las RB.
1: Y luego esas ya son casi, casi medianas, porque la Xtrail trail y las RB ¿Sí? son más grandes que unas X5 también, ¿no? entonces
2: Exactamente, y ya tienen algunas tres filas de asientos. Exacto. Pero a ver, enfocándonos ya en la RX5. Eh, nuevo motor, bueno, es un nuevo motor con una nueva especificación más bien. El motor es el 1.5 Turbo del MGT MG ya lo conocíamos. Pero la especificación sí la hace ganar 8 caballos de fuerza. Llega a 168 caballos de fuerza. Y tiene 203 libras pie. También gana casi 20 libras pie. Es, es, es más potente, tiene más fuerza.
1: Un dato en bueno. El coche, buen en el MG, dato por, el segmento.
2: Sí. por ser camioneta, sí. Y uh -huh. tiene caja doble embrague de 7 velocidades, pero con embrague lubricado. Esto me dirán, ¿qué me importa? Bueno, un embrague lubricado es más robusto y más refinado y más durable a largo plazo.
1: Sí, eso que de esas historias de la DSG de Volkswagen, que se, ya Exacto. no va por ahí. No va ya por no, ahí.
2: Ya no. Este, Hay dos versiones, Excite, 480 mil pesos, y la Elegance de 561 mil pesos. A ver, para que se den una idea cómo cuesta. Redondeando, porque son más de 9,90. Sí, verdad, pero redondeando. Sí. sí, son equipamiento, diferencias son realmente pocas. Eh, se limitan a que la versión tope tiene cuadro digital, la barata no. La versión tope tiene asientos de piel bitono y eléctricos, la barata son de piel manuales y no son bitono. Detalles exteriores con fibra de carbono y en color como amarillo limón o verde limón. Que en la versión regular son eh, satinados o cromados. Y, eh, y ya. O sea, es, es muy ligerito. Ah, y las llantas. Rines, ¿no? Rine, Cambian rines. Cambia llanta y rin. Rin claro, 18 okay. con llanta maxis en la versión eh, de entrada. Y RIN 19 con llanta, ojo, eh, Pilot Sport 4 de Michigan, ¡Órale! Top. O, o sea, ahí está el cambio top de top,
1: precio nomás.
2: Ajá, o sea, de los 80 mil pesos que hay diferencia entre una entre las dos, ahí van justificados 40 mil, bajita Correct. la mano. Correcto. Sí. Eh, es eso, básicamente, manejamos las dos. Y sí cambia el manejo de la Excite a la Elegance solo por las llantas, porque, ojo, sí, totalmente. no manejamos poquito, manejamos de México a Veracruz en una versión, y luego de regreso en la versión top. Y el no, tacto pues... de dirección es inmediatamente más preciso claro. y más comunicativo con las mejores llantas. Pero no quiere decir que la versión barata esté mal. No, lo porque que me atrevo a es que decir.
1: La versión top es muy buena, entonces. La sensación es muy buena. Te recuerda más a, a, a productos de otro segmento. Quizás será por ahí.
2: Quizás siga sin ser tan refinada eh, la marcha, por ejemplo, como en una x 30 en una HRB, que son para mí las referentes pero sí gana, por ejemplo, respecto de lo que recordábamos de la HS, de la, de la su hermana mayor, con la que por cierto comparte plataforma, pero es una plataforma un poquito más corta. Okay. O sea, es, pierde algunos centímetros entre ejes, pero es casi, casi idéntica, según nos dice la marca. Eh, aceleración está muy bien, me gusta mucho la respuesta de caja, motor, hay poco turbolado un motor elástico que va parejo desde cero hasta las 6.000 revoluciones, buen detalle. Y tema luego de materiales, que creo que está muy bien porque tenemos materiales vistosos no solamente por la, la, la apariencia, sino por la calidad real. Hay buenos ensambles, se siente en verdad sólida. Y eso creo que a largo plazo son buenas noticias. Aunque sí hay que mencionar que de la unidad que manejamos de ida tenía una, pues un ruido ya en el tablero con menos de 1000 kilómetros. Okay. Podrá ser cosa de que sean las primeras unidades, habrá que hacer una prueba de control más adelante. Quizá con sí. una unidad... Ya con 5 kilómetros, un poquito más de uso.
1: Sí, o más, o más tiempo de lanzamiento. Sí, regularmente los primeros autos son los que más eh, detallitos pueden surgir, si así lo queremos llamar. Porque, pues bueno, se están armando, todavía están terminando de precisar cómo se ensamblan, cómo todo, es totalmente normal de cierto modo, ¿no? Entonces, pero lo que me sorprende, me quedo, Fredo, es el paso gigante que ha dado Amagentos con este producto, porque los primeros no nos encantaban, o sea, eran autos muy bien, muy bien equilibrados en cuanto a equipamiento, calidad de materiales y precio, pero el manejo no era algo que nos encantara. Y ahora te escucho realmente convencido de que es un auto que se maneja bien para el segmento en el que está, para el precio que tiene y contra quienes participa, ¿no?
2: De acuerdo, yo me atrevo a decir, por ejemplo, que está eh, refinamiento general al nivel de una Corolla Cross. Porque puede que la marcha de la Toyota sea un poquito mejor, pero la, el tema de mecánico, el refinamiento del tren motor y sonorización sobre todo, es mejor en la MG. Así a ese nivel. Ahora, bueno, entonces... equipamiento rápido. Ambas versiones tienen pantalla táctil de 14 pulgadas, gigantesca.
1: 14 pulgadas.
2: Ajá. Vertical, buen funcionamiento, buena nitidez... Y también ambas versiones tienen eh, techo panorámico completo.
1: Oye, eso que, que mencionas del infotenimiento es uno de los puntos también más flacos que han tenido algunas de las marcas chinas. Quizás en su tema de infotenimiento se nota que no eh, son los más. No voy a decir que no son los mejores, eso es un hecho, porque hay marcas que hacen muy bien eso pero regularmente son a veces no tan rápidos, un poquito más lentos, se llegan a veces a trabar, a veces se desconecta, por ejemplo. Eso pasa mucho con Toyota, ¿no? Con los nuevos sistemas sí. de Toyota en Race y en, en Yaris. Yaris es, se desconecta mucho, no es muy bueno el sistema de enfatamiento, la verdad. Pero acá, si me dices que han mejorado, ese es uno de los puntos que nos han sorprendido de las marcas chinas en particular. La capacidad de reacción para mejorar aquello que se tiene que mejorar, que saben que tiene algún detalle, y dicen, oye, a ver, aquí no éramos tan buenos con los sistemas de infotenimiento, sí, eran no tan rápidos, comparado, insisto, con lo que hay en los segmentos, porque si lo comparas con un auto premium, pues lógicamente no es lo mismo, pues, son diferentes procesos de todo, pero modelos en su mismo segmento, qué tan rápidos sus efectivos llegan a ser, no eran tan buenos, pero si ahora ya dices que tiene caso por más, y mejora, es clara señal de cómo operan las marcas asiáticas chinas con una capacidad de respuesta pero casi casi que inigualable ¿no?
2: sí por ejemplo la pantalla no tiene botones físicos y yo sigo prefiriendo. todo se maneja hasta el clima se maneja por la pantalla y yo sigo prefiriendo un botoncito una perilla para controlar pues es más intuitivo lo
1: ergonómicamente ver, es mejor 100%, eso no es menos de marcas chinas claro sí es de todo
2: porque también por ejemplo la Taos lo maneja igual uh -huh. entonces Interesante, creo que un coche que yo, yo sí me quedaba con la versión barata. La cara, las Michelin están muy bien, pero ya se va a 560 mil, ya está en nivel de precios de unas X30 Turbo All Wheel Drive, por ejemplo. Claro, claro. Pero de 480 creo que por el espacio, muy amplia también, espacio, valor, calidad, buena, buena alternativa.
1: Lo sí. que pasa es que la, la, la tope, que es la versión que se llama, perdón, ahí se me fue el nombre. Elegance. Que, Elegance. No le veo nada de elegance, lo veo más bien como de excite, creo que están alrededor los nombres, como sí. Sport, ¿no? Sí. Performance, algo así. A mí me, me pareció además visualmente muy atractiva. La verdad que sí es una propuesta un eh, poco medio lexuesca, si lo quieres llamar así, con esa parrilla de diamante tan grande, que es muy particular de, de MG. Me gusta, creo que la marca tiene aquí este, pues sí, tal cual, una joyita, ¿eh? creo que le va a ir bastante bien. Pues, sobre todo porque la, ya se conoce la marca y eh, pues lo están haciendo bien. Anunciaron recientemente un centro de distribución de partes por aquellas eh, eh, que más bien parecía como. Pues sí, pero más bien parecía como, como rumor que realidad, ¿no? Habrá que ver, pero bueno, ya no va a haber en teoría temas de escasez, porque pues sí puede haber coches chocados que no tienen partes, pero no es exclusivo de MG. Todas no, las marcas y, tienen el mismo pues, problema. Sí. Hay un tema de inventario en general. Pero bueno, muchísimas gracias por el dato, mi y Alfredo. ¿Dónde pueden encontrar el análisis completo de este primer contacto?
2: Ya está, el primer contacto en autoanalítica.com.mx. Vayan a echarle ojo a las fotos y también para que lean toda la información.
1: Y también en nuestro Instagram, ahí tenemos algunos reels comparando versión de entrada y versión tope. Nosotros vamos a ir a un corte. Y regresando, le platicaremos sobre las pruebas dinámicas de seguridad que le hemos hecho al Chevrolet Aveo.
0: Estás en Autoanalítica Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX. Vamos a pausa y continuamos. Estás en Autoanalítica Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX. Continuamos con los mejores análisis. Quieres saber qué auto comprar? Vamos con la prueba de
1: la semana. Último bloque de Autonáutica Radio. Gracias por acompañarnos. Esperemos que la información esté siendo de su interés para que tomen las mejores decisiones de compra. Ya les platicamos de la MGRX5 que ya manejó Fred y que tiene cosas bien interesantes ahí. Eh, por cuáles echarles un ojito de verdad creo que me parece que vale me parece que pasa el, el producto más equilibrado que tiene MG en el mercado Fredo yo, yo creo que va por ahí sí. sobre todo la versión de entrada no la barata porque luego dicen porque eso es barato y caro bueno la Excite la de entrada y luego eh, hablamos también de los 10 autos más vendidos en todo el mundo son datos interesantes por conocer cuáles son los 10 autos más baratos de mantener los próximos 10 años de acuerdo con Consumer Reports en Estados Unidos en México probablemente no sea igual o quién sabe, ya haremos un análisis de eso y también hablamos de Nissan y los 15 millones de unidades que están vendiendo, perdón produjeron ya en México para todo el mundo, incluyendo hasta Arabia, hasta allá van los coches de Nissan fabricados aquí en las plantas de Aguascalientes y los diferentes estados del país, mi querido Fredo Tuvimos oportunidad de hacer esto que nos encanta. Pruebas dinámicas de seguridad. ya ¡Ah! ¡Ah! Así como que... ¡ah! ¡Me moría de ganas de hacer esto! Digo, lo que pasa es que como usted sabe, pues cuando se arranca un medio hay que ir acomodando las piezas en diferentes puntos y momentos. Y por fin logramos organizar todo para que con el nuevo Chevrolet Aveo, que creemos es uno de los modelos más importantes del año para el mercado, mi Fred, era vital... Hacerle todas las pruebas que somos capaces de hacer como medio y que sabemos que son interesantes para ustedes, para que estén muy bien informados de lo que es el auto, mi querido Fred.
2: ¿En qué estábamos? Ah, sí. Ya. Sí, porque esas pruebas nos dan nosotros información dinámica del auto. Cómo se comporta y a ustedes también las pueden traducir, las podemos traducir fácilmente en cómo reacciona el auto en una situación de emergencia. Que ojo, eh. no, 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 no es una prueba de ah, solo en pista, es que para qué me sirve ya una avión a la pista. No, no es un track day. Correcto. Son pruebas eh, de alce que tratan de, digamos, de simular una maniobra evasiva. Se te cruzó una persona, un peatón, eh, un bache
1: que casi bache, en México no hay.
2: Un camión, un microbús, lo que sea. Y tienes tú que salir de tu carril y volver rápidamente para que no te vayan a pegar de frente. Nunca te de okay. contrasentido. Eso es el alce, básicamente. y sí,
1: al final es una situación de estrés o emergencia a la que sometemos el auto y nos permite conocer cómo está fabricado el coche en general. O sea, si bien los coches hoy en día prácticamente todos los autos son muy seguros, eh, más o menos equipamiento de seguridad en general... La plataforma, los detalles El manejo, o sea, cómo se construyen Los autos hoy en día son autos cada vez Más seguros para accidentes Y también más seguros de conducir Porque se sabe Y se entiende cómo eh, Acomodar suspensiones, esquemas de suspensiones, Y todo para que el auto se maneje Realmente bien, incluso en situaciones de emergencia Hay unos Que por la orientación no lo hacen tan bien Como lo hacen otros, sin embargo Lo que sí buscamos con este tipo de pruebas Es que ustedes vean cómo reacciona el coche, como menciona Fred, en una situación de emergencia, y con eso podemos saber qué tal están las suspensiones, qué tal está el bastidor, la dirección, qué tan rápida es, eh, también la transmisión, cómo funciona, cómo funciona incluso también, que es muy importante, el sistema de control de estabilidad OSP, y los neumáticos Si los neumáticos están a la presión correcta o incorrecta ¿Cómo reacciona? Si los neumáticos son o no son tan buenos Para este tipo de ejercicios Porque también a veces se entiende Que las marcas tienen neumáticos Que quizás no son los mejores Para un ejercicio rápido Pero que buscan durabilidad o menor consumo Entonces todo eso nos permite evaluar el coche Entenderlo, conocerlo Y colocarlo dentro de su segmento Ojo, porque no es lo mismo que un 911 haga el ejercicio a que lo haga una sí, vez, claro.
2: ¿no? Sí, claro. Eh, y porque además, en reglas generales, un coche, lo que cuesta, lo que les cuesta a ustedes, que lo van a comprar a una agencia, nuevo, no es tanto la suma de sus partes, sino el tema de desarrollo. Lo que se le invirtió para desarrollar suspensiones, chasis, plataforma, dirección, caja, motor. Y ese tema de desarrollo, obviamente, se nota pues, en autos de precio similar, de Correcto. forma que estas pruebas son comparables en datos de precio similar. No sé si
1: me expliqué. Sí, totalmente, totalmente. O sea, es este Aveo se compara contra un Suzuki... Perdón, contra un eh, Hyundai March. Grand i10, contra un March, y contra un Mitsubishi Mirage, Mirage, por ejemplo. Esos son los rivales más directos. Si bien por precio puede medio encajar con algunos como el Río, como el Versa... El propio o el su, Onix. O su, exacto, como su propio hermano, el Onix. Eh, vaya, al final, el coche se coloca en el segmento que creemos que participa por lo mismo que decimos, desarrollo, tamaño, precio y todo. Pero bueno, muy interesante conocerlo, Fredo. Es un auto, vale la pena mencionarlo, desarrollado en China. General Motors eh, fabrica más de 800.000 mil autos o unidades en nuestro mercado. Tiene cuatro plantas, fabrica motores, fabrica muchísimas cosas. Pero en temas, eh, digamos, de negocio, por decirlo de esta manera... A General Motors le conviene fabricar SUVs y pickups principalmente. Eso es lo más importante que tiene la marca para fabricar. ¿Y cómo lo hace? Lo hace en México y por fabricar eso entonces estaría sacrificando utilidades si fabrica la AVEO para nuestro mercado, que no quiere decir que no es importante. Pero obviamente tiene mucho más punch fabricar una Blazer para Estados Unidos que una veo para México, no menosprecio en nuestro país ni el coche, pero vaya, es un tema de economía, ¿no? Tal cual. Sí,
2: por esa razón, por ejemplo, también dejaron de hacer el Onix en San Luis, lo mandaron a China, el auto llega exactamente igual, ya, man, ya lo manejamos, no hay diferencias tangibles para aprovechar la planta de San Luis para hacer más trains Misma razón.
1: Efectivamente. Entonces... Eh, una vez dicho esto, el auto se fabrica en China porque le conviene a General Motors que en China es mucho más la capacidad de producción que tienen, ahí están digamos sobrados y por eso fabrica el auto, pero el ojo se el coche se hizo, perdón, de acuerdo a lo que la marca necesita para nuestro mercado. Y esa es una de las cosas principales que queríamos revisar cuando hicimos la prueba. De hecho, la prueba completa la pueden ver en autonalitica.com.mx. Hay video también de la prueba, mi querido Fredo, en autonalitica.com.mx, donde vemos consumos, aceleraciones, frenadas, recuperaciones y hasta el costo de propiedad del vehículo.
2: Sí, la idea es tener una, digamos, para conocer el coche bien, completo, todo lo que hay que saber, porque como decía, sector es un coche muy importante. Muchos dicen, no, es más importante este el otro. ...por volumen de ventas... ...por lo que representa el Aveo... ...y el nombre del Aveo para México... ...de un coche que vale la pena... Pues ...hacer un análisis súper super completo... ...en dos videos diferentes...
1: Efectivamente... ...entonces vamos ya directamente a las pruebas... ...las pruebas que se hacen como mencionábamos... ...es Slalom... ...curva infinita... Y el alce. En el slalom lo que evaluamos es cómo responde el eje trasero a las acciones del eje delantero en una eh, situación de cambio de dirección que va en aumento de velocidad. Aquí lo que buscamos es ver qué tan rápido lo podemos hacer, qué tan rápida es la dirección, qué tanto comunica con el eje posterior y el eje posterior qué tanto sigue las indicaciones del eje delantero. ¿Cómo viste el auto? ¿Qué sentiste, Fredo?
2: Yo lo que recuerdo perfectamente bien de la prueba es que el coche tenía la sensación de que va a entrar al alce. Y de que aunque el SP es un poquito, digamos, histérico, eh, a veces como que se anunciaba además el SP eso ayuda en un coche de ciudad, en un coche urbano, tiene mucho sentido, porque lo que buscas es mantener la seguridad y el control en todo momento. Recuerdo que la dirección no era tan rápida. Correcto. Pero que eso es, es esa puesta a punto, digamos, porque es tema de puesta a punto totalmente, tiene sentido de cara a un mm. coche que no quieres que sea muy, muy, muy nervioso en carretera. Si vas a 100, 110 no quieres que el más mínimo movimiento de la dirección se refleje en un cambio de trayectoria abrupto.
1: Exactamente. Sí, el AVEO, eh, ahí se entiende por qué el AVEO es como es y cómo se comporta. La dirección, como bien mencionamos, es eh, para estos ejercicios se puede considerar lenta. Es decir, las reacciones del auto de la dirección son eh, como si te... No quiero decir como si te acabas de levantar para que la gente lo entienda, pero comparado con otro coche, hay otros coches que la dirección es mucho más rápida y directa, que te promete sí. el ejercicio muy rápido. Aquí no, y se entiende... Porque lo que quieres es un coche que cuando manejes horas y horas y horas en el tráfico, sea confortable. Pero no por ello pierde precisión, que eso es importante. Sabíamos, aunque era lenta la dirección y luego no comunicaba muy bien, una vez conociendo el coche, sabías perfectamente dónde estaban las ruedas y qué estaba pasando con el eje posterior. Y como bien mencionas, el SP solo entraba en situaciones ya del límite. Del ya cuando el eje trasero se estaba anunciando demasiado, el SP entra en acción y permite que puedas continuar haciendo el ejercicio tanto en curva infinita como en el alce. Y las llantas para mí sería como el tema más mejorable en el coche. Me parecen muy bien suspensiones, aunque eran suaves, sí transmitían bien qué estaba pasando con la rueda, la dirección igual lenta y no muy comunicativa, pero aún así podía saber qué pasaba. El eje posterior sigue bien las indicaciones, pero las llantas pierden adherencia después conforme vas aumentando los ejercicios. Nosotros hicimos las pruebas arrancándose en tres pasadas, arrancamos alrededor de 60 kilómetros y terminamos por ahí de 70. Si el auto nos da y nos comunica que podemos ir más rápido, hemos llegado a hacer ejercicios hasta en 80 kilómetros por hora dependiendo del coche. Pero regularmente en este segmento son 70, 72 kilómetros y vamos viendo el aveo, lo logra hacer el ejercicio, sobre todo sin tanto despaviento, pero sí, los neumáticos pierden ya adherencia a mayor velocidad y se recorre un poquito más la entrada del ejercicio. No es que no lo pueda hacer, ya golpeamos algunos conos en el regreso, pero la verdad es que me sorprendió lo bien puesto a punto y lo bien acomodado que está mi se nos está acabando el tiempo. Nos quedan Nos el 30 segundos.
2: Yo lo pongo nada más eh, así rápidamente. La, lo pongo, por ejemplo, a la par de un GAN 10, en ese sentido dinámico de pruebas de seguridad. Ahora que ya tiene SP, porque antes no lo tenía, y eso era clave. Y si lo pongo, no sé qué opinas, sector por arriba del Mirage G4, que recordamos, sí. eh, eh, apoya demasiado. Sí. Y también lo pongo por arriba de el, el del Visa en March. Sí.
1: Totalmente de acuerdo. Los invitamos que vayan a autoanalítica.com.mx y a nuestro canal de YouTube. Para que puedan ver la prueba Gracias mi querido Fred, gracias a todos Por acompañarnos, recuerde que el próximo Jueves a las 8 de la noche tenemos una cita Para seguir dándoles la mejor Información y ustedes tomen la mejor Decisión de compra, yo soy Héctor Ocampo, hasta la próxima